0: Radio Cultura. Eus. Après quelques années en mode nomade, la recyclerie Componchoco Café Repair s'est installée récemment aux 15 rue des Pontaux à Bayonne. Si vous voulez vous équiper à petit prix ou réparer du petit électroménager ou autre objet usuel, c'est le lieu idéal. Sean Lubrano, coprésident de l'association, nous a ouvert les portes de la recyclerie et nous explique son fonctionnement. On voit qu'on envoie dans pas mal de pays d'Afrique plus de vêtements qu'il ne faut pour habiller la totalité de la population plusieurs fois par an, notamment des vêtements d'hiver dans des pays où il n'y a pas l'hiver qu'on a ici. Quoi. Enfin, on voit qu'on est sur quelque chose qui marche sur la tête. Bonjour, je m'appelle Sean Lubrano, je suis coprésident de l'association Com'Ponchoco qui existe depuis début 2019 et là ça y est, on a enfin un local pour ouvrir ben, la première recyclerie sur Bayonne et on espère très rapidement réouvrir le, le format d'aide à la réparation qui a fait un petit peu notre, notre histoire. Ça a commencé par l'envie de monter une recyclerie sur Bayonne. Et euh, on savait pas comment commencer sans avoir de locaux. Et en se posant la bonne question, on est arrivé à se dire mais en fait il faudrait qu'on commence par quelque chose de vraiment utile pour les gens et euh, qu'ils réunissent plein de compétences pour par la suite faire une recyclerie. Et du coup on a pensé à ce format de Repair café qui vient des Pays-Bas. Et c'est un, un endroit où on vous aide à réparer vos objets en panne avec l'aide de bénévoles réparateurs et réparatrices. Et du coup, très vite, on a vu que ça marchait, puisque dès le premier jour, on a fait 140 adhésions, donc il y avait vraiment un besoin. Et maintenant, là, au bout de quasiment 5 ans, on a enfin pu ouvrir une recyclerie en dur. On faisait ce format de recyclerie à prix libre sur la place Pacha, parce que très vite, les gens ont compris qu'on voulait ouvrir une recyclerie et nous proposer des choses. Donc on faisait ça avec des tréteaux et des portes pour faire des tables. Et par la suite, on s'est mis à fabriquer des étagères à roulettes qui remplaçaient les tréteaux. Et là, maintenant, enfin, on est dans un vrai lieu, et on pourra ouvrir à l'année. Une recyclerie, c'est un, un lieu où on peut trouver du matériel de seconde main, donc du réemploi, et du coup du matériel qui est évité à la déchetterie. Nous, on fait en plus un format particulier de recyclerie, de mobilier, de matériel professionnel, en partenariat avec l'association AIMA, c'est à dire que quand une entreprise ou une administration ou une école change son mobilier ou veut se débarrasser de mobilier, ils font appel à nous et on peut venir les récupérer gratuitement ou ils nous les apportent ce qui est encore mieux. Et on est une alternative du coup gratuite aux déchetteries professionnelles et on peut reproposer ce mobilier aux particuliers comme aux professionnels, ou aux associations et à petit prix puisqu'on est à 30% du prix du neuf. Voilà. Mais on fait aussi un format recyclerie généraliste, c'est-à-dire que si vous avez vous-même des objets en bon état qui ne vous servent plus, vous pouvez venir nous les déposer, et nous on les repropose, ce qui permet en fait à l'association ben, de payer son loyer et de faire par la suite, on l'espère, euh, pouvoir créer de l'emploi local. On peut y trouver du mobilier, on peut y trouver des bibelots, des livres, de la déco, de la vaisselle, des vêtements. Vraiment un peu de tout, hein, en fait. Voilà. Et de la bonne humeur. <rire> tout le monde peut venir, les particuliers comme les professionnels, comme les associations. Il faut être adhérent, l'adhésion est à prix libre pour l'année. Et voilà. Pour acheter ou pour bénéficier des différents services qu'on va mettre en place comme l'aide à la réparation, ce sera les mercredis et les samedis. Et du coup, quand vous serez là, il y aura un réparateur ou une réparatrice qui va vous aider à réparer votre objet et qui vous guidera sur le processus à suivre pour faire le diagnostic et la réparation éventuellement si c'est réparable. Et si c'est réparé, c'est à prix libre. Si c'est pas réparé, c'est gratuit. Voilà. Quand un objet n'est pas réparable, on propose aux gens qui nous le donnent pour qu'on puisse le démonter et à la fois former des gens à la réparation, mais aussi récupérer des pièces détachées qu'on peut reproposer à prix libre pour les réparations à venir. Et par la suite, on espère aussi ouvrir une bricothèque, c'est-à-dire un endroit où on pourrait emprunter des outils. créer les premiers emplois avec le dispositif ampli de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif qui permet aux nouvelles structures de se lancer par la création du premier emploi. Là en l'occurrence on va essayer de faire demi-temps pour pouvoir commencer à sortir du bénévolat pur et pouvoir créer de l'emploi local. Moi j'ai toujours voulu être bénévole au départ dans une recyclerie, sauf qu'ici il n'y en avait pas. Donc moi j'ai commencé par être bénévole à, à l'atelier vélo Chirindola, qui est un super lieu aussi, une super association, où j'ai beaucoup appris. J'ai fait mon tour dans plusieurs autres associations et où là ben, finalement ça m'a permis d'être un petit peu formé, notamment à la participation d'Alternativa 2018 où euh, j'ai appris pas mal de choses. Moi je m'occupais plus de la fabrication de choses à base de récup et tout ça. Mais je voulais à tout prix qu'il y ait une recyclerie à Bayonne et cette idée de commencer par la réparation, finalement, elle a été, elle a été payante puisque maintenant on a réussi à ouvrir la première recyclerie de Bayonne. J'ai un parcours un peu varié, on va dire. J'ai un bac électrotechnique, mais j'ai aussi une licence en architecture. Mais c'est pas dans ce métier-là finalement que j'exerçais, en tout cas pas purement. En fait, ce que j'avais envie, c'est de faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose de vraiment utile. Et euh, ben, le plus pertinent pour moi, c'était ça hein, finalement. Euh, je connaissais pas le, le nom du métier que je voulais faire, je sais d'ailleurs pas exactement lequel il doit être. Mais euh, en tout cas, faire en sorte de créer quelque chose d'utile pour les gens et de participer à ça, tant au niveau de la réparation qu'au niveau de trouver une solution pour tous ces déchets qui sont pour la plupart des choses qui ont de la valeur. Bah, du coup c'est ce qu'il fallait faire, alors certes pendant cinq ans c'était euh, ne pas recevoir de salaire ni même cotiser mais euh, le sacrifice en valait la chandelle le jeu en valait la chandelle Quand on était au Petit Bayonne, c'était un public plutôt populaire, même si on commençait à avoir... Euh, on, je crois qu'on avait déjà une quinzaine d'associations et une quinzaine d'entreprises qui étaient... Alors, de petites entreprises, des restaurateurs ou comme ça, qui étaient adhérents. Et là, l'idée, c'est de passer à l'échelle supérieure. Et d'ailleurs, on a commencé déjà à avoir des contacts avec des écoles et des mairies. Et il y a déjà une mairie qui est adhérente et une école qui prévoit de l'être. Et on espère que toutes les institutions et structures du territoire vont adhérer à ce projet, puisque ben, on est la solution... Euh, à éviter de jeter le mobilier dont ils voudraient se défaire et une solution mais pour euh, commencer à respecter les objectifs de la loi AGEC qui les incite à s'équiper à hauteur de 20% de matériel de réemploi. Comme pour l'instant il n'y avait que AIMA sur CAM, Salis de Béar, Nosserin et castel Camblon, mais là maintenant il y a une structure sur Bayonne en partenariat avec Aïma euh, qui leur permet euh, de pouvoir euh, aller dans ce sens-là. C'est une super association humanitaire qui fait de l'humanitaire médical en fait, qui récupère du mobilier, du matériel médical qu'il contrôle, qu'il répare et qu'ils hygiénisent pour envoyer ensuite dans les pays du sud et les pays de l'est. C'est une association qui a plus de 20 ans d'existence et qui fait en moyenne une trentaine de semi-remorques de matériel médical par an. Je crois que cette année, ils sont plus aux alentours de 50 semi-remorques avec euh, tous les événements qu'il y a en Ukraine, et qui a trouvé ce format de recyclerie de matériel professionnel et qui permet finalement euh, de financer toute cette approche humanitaire. Nous, justement, ici, on a un défi, c'est le problème la problématique du foncier qui est extrêmement chère, et du coup, le pari, c'est qu'avec la recyclerie de matériel professionnel, on puisse pérenniser l'activité d'aide à la réparation à prix libre et de pouvoir par la suite salarier déjà des gens pour la recyclerie pour la réparation c'est une autre question mais si déjà on arrive à, à salarier la recyclerie ce serait pas mal A Savoir qu'une recyclerie dite généraliste c'est à dire qu'ils vend que du matériel venant de particuliers le seuil de viabilité il est aux alentours de 1000m2 avec des loyers qui vont de 0 à 2,50€ le mètre carré Ici, le loyer, il est plutôt de 10-12 euros le mètre carré et on est sur un local dehors qui fait 490 mètres carrés mais qui a que 300 mètres carrés, on va dire, au sol exploitable. Et la recyclerie pro, comme c'est du mobilier, potentiellement, ça peut faire des plus gros paniers qui permettraient de payer le loyer. Et donc, on a un loyer qui est extrêmement cher, même si là, on a réussi à négocier quelques mois de gratuité, de mois à demi tarif qui vont nous aider à nous lancer. Et Aïma nous a aussi aidés avec un stock d'amorçage, nous a formé, enfin, euh, on a vraiment eu beaucoup beaucoup d'aide de la part d'Aïma, Ils ont même aussi prêté un peu d'argent, pour qu'on puisse commencer les investissements le temps que les différentes subventions dont on est lauréat, euh, le temps que cet argent tombe. D'ailleurs on a remporté la deuxième place du budget participatif de la ville de Bayonne, qui nous donne droit à 50 000 euros, et un appel à projet réparation, réemploi, réutilisation de l'ADEME, qui là nous donne droit à un peu plus de 60 000 euros, et dont on a commencé à percevoir une, une première petite partie et les autres devaient tomber euh, au fur et à mesure qu'on présente les factures euh, des choses qu'on a déjà achetées. L'adresse c'est 15 rue des Pontots, P-O-N-T-O-T-S, c'est dans l'espace Jean-Py, J-E-A-N-P-I, au Forum à Bayonne, alors c'est un peu dur à trouver parce qu'on est dans une rue à sens unique qui passe derrière la foire fouille Mais en tournant un petit peu vous allez trouver Et il y a de grandes enseignes maintenant euh, Normalement vous devriez les voir une belle enseigne verte euh, Puis c'est l'enseigne Daïma Les horaires du coup on est ouvert les mardis, jeudis, vendredis de 13h à 17h Et les mercredis et samedis de 10h à midi et de 13h à 17h à rajouter, on est à la recherche toujours de nouvelles compétences et de nouvelles personnes pour venir renforcer les équipes, avec ou sans compétences, tant pour, quand on nous amène des objets, les contrôler, les trier, les nettoyer, les tester, voire même les réparer par la suite, mais on cherche aussi des gens pour nous aider pour la com, pour l'administratif, enfin en fait pour un peu tout. Donc n'hésitez pas à nous contacter soit par le mail à ktrc.contact.gmail.com ou à même nous appeler au 06 98 96 01 85. On a une époque où on va devoir se débrouiller très rapidement par nous-mêmes, hein, parce on le voit dans les pays où la crise climatique est déjà là. Là, il faut qu'on trouve toutes les solutions possibles pour s'auto-organiser, à se débrouiller notamment par les techniques low-tech, comme on pourrait dire. Comment on fera demain quand l'essence sera à 3 euros le litre Parce que quand l'essence est là à 3 euros le litre, je doute même qu'on ait de l'électricité à la prise, puisque si l'employé d'EDF ne peut pas aller au travail... Enfin, en fait, on va dans ce monde-là... Je vois pas quelle solution pourrait permettre de ne pas y aller malheureusement. Les seules solutions qui semblent être proposées sont des solutions technologiques qui sont pas réalisables dans le temps imparti, mais qui en plus sont pas réalisables pour des questions de limite de ressources et d'énergie. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes sérieuses qui ont compris ça et qui vulgarisent tout un tas de données là-dessus. Il y a 50 ans on était au bord du gouffre. Là en fait je pense qu'on aurait dû commencer à appuyer sur le frein il y a très longtemps, le pied est toujours sur l'accélérateur. bien, hein, les consommations de matières premières, d'énergie fossiles, tout est sur une courbe croissante encore, donc il euh, y a certes plein de beaux discours et plein de peintures vertes partout, mais pour l'instant on n'a pas commencé à ralentir, mais pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de suite qui rende réellement service aux gens et qui va dans ce sens-là ben, C'est s'auto-organiser, comment est-ce qu'on peut déjà créer de l'emploi local, puisqu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être menacés, mais pour plein de raisons différentes et comment est-ce qu'aussi on donne des débuts de solutions, des morceaux de solutions à l'inflation et, et au prix de la vie quoi, hein. c'est un petit peu dans ce sens-là quoi, hein. on est face à un défi qui va que s'aggraver tant que les, les institutions, enfin je ne sais pas si c'est les institutions parce que je pense que c'est à tous les niveaux, hein, euh. Il y a beaucoup de communication sur euh, « tiens, les gens doivent changer leurs habitudes ». Mais en fait, les gens, euh, dès qu'il y a une alternative, ils foncent dessus. quoi hein. Ça, on, on l'a vu dès qu'on a ouvert le Ripper Café Le temps institutionnel, le temps des entreprises, il est en dizaine d'années. et Malheureusement, on n'a pas dix ans devant nous. Il y a un ou deux ans, on pourrait se dire « oui, il n'y aura pas d'effondrement dans moins de dix ans ». Là, je pense que ça a déjà commencé dans plein d'endroits, quoi. C'est flagrant, enfin, je comprends pas que les gens le voient pas quoi. De toute façon, ça va se voir de plus en plus. Hein. Donc il euh, a pas besoin de... Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, ils vont être convaincus par la réalité. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'étais passé par Chirindola, mais très rapidement j'ai découvert euh, l'association de BC qui apportait notamment Alternativa et tout ça. Bon, j'avais déjà plus ou moins senti qu'il y avait un problème au niveau écologique, environnemental et tout ça, mais où là, oui, j'ai commencé à toucher du doigt un petit peu les chiffres et où on en était réellement. Donc j'ai participé à toute cette dynamique-là et où c'est sûr, euh, on réalise encore plus hein, le, la problématique. Après, moi, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais il euh, n'y a pas besoin de l'être. En fait, quand on voit par exemple les quantités produites, par exemple de textiles, les quantités qui sont jetées, enfin, quand on voit qu'on envoie dans pas mal de pays d'Afrique plus de vêtements qu'il ne faut pour habiller la totalité de la population plusieurs fois par an, notamment des vêtements d'hiver dans des pays où il n'y a pas l'hiver qu'on a ici, quoi, enfin, on voit qu'on est sur quelque chose qui marche sur la tête. qui était intéressant à Bici, c'est cette stratégie de désobéissance civile non violente qui permet de démontrer une situation d'anormalité. Moi, ça, ça m'avait pas mal plu parce que, ben oui, il faut faire quelque chose et clairement, la, la violence n'est pas la réponse. Par contre, ne pas en parler ne, ne l'est pas non plus et de trouver des méthodes qui parlent aux gens et qui n'en renvoient pas uniquement sur des choses déprimantes. J'utilise de l'humour pour commencer à sensibiliser le public et, et pas que le public d'ailleurs. Ça a paru très pertinent et d'ailleurs sans toutes ces associations, euh, bah je pense que j'aurais pas la formation que j'ai maintenant qui m'a permis de tenir bon pendant autant d'années et euh, évidemment que tout le tissu associatif alternatif nous a aidé à leur hauteur à chaque fois quand ça a été possible. quoi. Voilà. Je suis le premier de ma famille à être en France et même en Europe. Sean, c'est un prénom américain en fait. Du coup, ouais, tout le côté de, mes, de ma mère, ça se passe aux États-Unis. Mon père, il vient d'Algérie et pied d'origine espagnole et italienne. Et du coup, ouais, moi, j'ai grandi au Pays Basque. Alors, je parle malheureusement pas encore basque, mais moi, j'adhère totalement à cette valeur euh, inclusive de quand on dit je suis basque, on dit je parle la langue. Et je trouve ça très inclusif, je trouve euh, c'est clairement pas une, une manière de penser qui fonctionne par l'exclusion, quoi. C'est l'inclusivité, moi, que je trouve très, très bien là-dedans, et euh, toutes ces valeurs, comme Itzaït, faire ce qu'on dit, quoi. Quelque chose qui manque terriblement euh, partout au monde, quelque part, hein. Et non, les valeurs par exemple qui sont portées par le mouvement euh l'Érybrouyabé qui a été lancé à alternative à 2018, toutes ces thématiques de solidarité, d'entraide, d'écologie, d'agriculture locale, de monnaie locale, de relocalisation de l'économie, d'alternative territoriale, nous on, on est dans cette démarche-là et donc ça ça me parle terriblement. Ouais. Radio <us> <us>